0: Écoute... Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Christophe Ruffin, euh, qu'on ne présente pas, académicien, euh, diplomate, humanitaire. Vous avez fait euh, plusieurs métiers, également du cabinet ministériel, plusieurs missions, d'ailleurs aussi bien en Afrique que dans les Balkans, au moment des grandes crises auxquelles la France était confrontée. Alors Jean-Christophe, on va profiter de, de ta présence pour faire un peu un tour d'horizon, puisque tu as un regard à serrer à la fois sur la façon dont se fait la politique étrangère française et aussi la façon dont elle est perçue à l'extérieur. Et peut-être pour ouvrir la conversation, comment euh, vois-tu dans tes différents contacts, différents voyages, est-ce que il y a une image, est-ce que la France est toujours un pays qui est connoté de façon un peu différente, qui est toujours considéré comme ayant une diplomatie spécifique auquel il faut faire précisément, plus précisément attention
1: alors, d'abord, on a des singularités qui, qui demeurent, notamment l'universalité de notre réseau diplomatique. Ça, c'est une particularité. Il n'y a plus beaucoup de pays euh, qui aient des, des, des représentants partout. C'est le, le cas de la France. Bon, on n'est pas revenu sur cette, euh, sur cette dimension. Et d'une certaine manière, c'est bien, parce que c'est quand même quelque chose qui nous permet d'être beaucoup plus efficace. Moi, j'ai été en poste dans deux pays en même temps, euh, Sénégal et Gambie comme ambassadeur parce que traditionnellement depuis maintenant une vingtaine d'années il n'y a plus d'ambassade en Gambie c'est l'ambassadeur de France au Sénégal à Dakar qui euh, couvre la Gambie bah, l'expérience m'a montré que euh, en pratique on n'y va pas c'est à dire qu'on ne va qu'à l'endroit où on est en poste et donc ça c'est quand même très important euh, il y a cette, cette présence mais une présence qui est j'allais dire euh, euh, donc sympathique parce que elle permet d'enraciner la France dans euh, grâce à des personnes hein, on est on a des ambassadeurs on a des instituts français euh, qui restent souvent dans beaucoup de pays d'ailleurs les seules en, seules personnes les seuls endroits où, où il se passe quelque chose il y a une certaine liberté de ton etc donc ça c'est il reste cette singularité française. Est-ce que ce n'est pas un peu rogné chaque année par euh, la réduction des, des crédits euh,
0: du fait que le budget du Quai d'Orsay, notamment son action culturelle, est sans cesse mis en cause
1: Oui, mais pour le moment, disons que ce réseau existe toujours. Bon, le, la réforme de, de l'Institut français a été euh, complètement ratée, il faut bien le dire, puisqu'il était question, en fait, euh, il y a une dizaine d'années, que l'Institut français devienne un instrument autonome. C'est à dire qu'ils regrouperaient vraiment une politique euh, cohérente de la France, une sorte de British Council à la française. On disait, bon, les diplomates n'ont pas voulu, ils ont repris la main là-dessus. Et aujourd'hui, euh, l'institut français n'est qu'une sorte de, de, de bras armé et de moins à moins armé, comme vous le dites, de la diplomatie euh, euh, générale. Bon, c'est la branche soft power pour, pour parler français de, de la diplomatie française, Mais enfin, elle existe, c'est à dire que elle est pilotée par la diplomatie. Elle pas du tout indépendante, mais quand même elle existe. Ça, il euh, faut le saluer. C'est fragile, parce que notamment il y a, il y a une autre question euh, qui est la, la, celle des lycées français, qui est absolument, à mes yeux, essentielle, parce que notre, ce qui fait la singularité aussi de notre présence, hein, c'est ce soft power, justement. Et, et les lycées français, c'est un des instruments essentiels pour ce pour pour le maintien de cette de cette influence parce que les lycées français produisent des francophones produisent des gens qui connaissent notre culture qui ont et qui ont une sorte d'appétit j'allais dire pour pour nos valeurs aussi hein, qui les partagent et ça euh, c'est quelque chose qui là aussi euh, euh, bon n'a pas été détruit mais n'est pas en progression c'est moins qu'on puisse dire Globalement, en Afrique,
0: on a l'impression qu'on est toujours un peu dans l'entre-deux, le débat éternel, on dénonce la France-Afrique et on maintient des liens avec des gens qui sont au pouvoir depuis 30 voire 40 ans, qui ne représentent pas vraiment l'avenir du continent africain. Tu as été ambassadeur au Sénégal, tu as fait de nombreuses missions humanitaires en Afrique, et certains reprochent à la politique actuelle et selon Macron, c'était déjà le cas auparavant avec Hollande et, et Sarkozy, finalement, de ne pas préparer l'avenir et de ne pas être suffisamment en phase avec les nouvelles générations africaines. Est-ce que le fait d'aller aux obsèques d'Idriss Déby, euh, qui n'était pas un paragon de vertu, est une erreur Est-ce que se maintenir, maintenir des liens avec les Paul Biya ou
1: Sassoon Guesso n'est pas une façon d'injurier l'avenir alors, oui et non, est que ce, qui est, ce qui est très compliqué, il y a, pour l'instant, on n'a pas véritablement, depuis de, depuis arrivé au pouvoir de, de, de Macron, de politique africaine, au sens strict. Il y a une sorte de désintérêt par rapport à ces sujets. Euh, bon, là, il y avait ce jour-ci une conférence à Paris sur, la, sur le Covid et, et ses conséquences en Afrique. Mais enfin, euh, tout ça se fait un peu au coup par coup. Il y a un conseil présidentiel pour l'Afrique qui regroupe quelques personnalités, essentiellement française d'ailleurs, hein, mais d'origine africaine, mais ça va pas très loin. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a vraiment pas eu d'impulsion. On, on a pensé au début qu'il y en aurait une, peut-être, avec les premiers voyages présidentiels et tout, mais finalement, il n'y a pas eu d'impulsion pour donner, j'allais dire, un cadre d'ensemble. Donc y a, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une politique africaine aujourd'hui de la France. D'ailleurs, Macron l'avait presque revendiquer en, en, en expliquant euh, à Ouagadougou qu'il se faisait applaudir sur le thème « il ne doit pas y avoir de politique africaine de la France ». Donc, euh, ça plaît toujours quand on dit ça aux africains. Mais en réalité, c'est une, une bêtise parce enfin, que... — Il y a forcément euh, une politique de la France bah en voilà, Afrique. — C'est ça, mais c'est très très démagogique de dire oui. ça. Mais il l'a dit et, euh, d'une certaine façon, c'est l'œuvre de Colomb c'est-à-dire « ne me demandez pas une politique africaine puisque je ne veux pas en avoir ». Donc, bon, bah, très bien. En réalité, euh, malheureusement, c'est pas en dévissant le bouton rouge qu'on résout le problème du moteur, et euh, on a de toute façon la nécessité d'avoir une politique africaine. Mais comme on, puisque on a ces liens particuliers avec l'Afrique, à cause bah, de l'histoire, à cause de nos intérêts en Afrique, à cause de la présence des communautés euh, françaises en Afrique, africaines en France, etc., donc tout ça fait qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir une politique africaine. Comme on n'a pas une politique d'ensemble. Bah, on gère un certain nombre de contraintes. Euh, et ces contraintes, elles sont euh, euh, très contradictoires. Par exemple, on a la contrainte de stabilisation du Sahel et euh, notre intervention au Mali, euh, finalement, personne ne la soutient, personne ne la relaye, euh, ni, ni, ni les Américains tellement, ni les Européens. Donc, euh, qui, les seuls, finalement, sur qui on a pu compter, c'est les Tchadiens. Et Déby en particulier, et président Déby donc quand il meurt on est obligé d'avoir quand même la reconnaissance du ventre et d'aller euh, dire à ses, à ses obsèques parce que là on est dans un champ particulier est-ce que c'était
0: au niveau du chef d'état est-ce que la ministre des armées n'aurait pas été le bon niveau pour euh...
1: alors, alors l un, un autre problème c'est que avec ces relations franco-africaines c'est que euh, pendant longtemps la France-Afrique c'était quoi c'était focar c'est à dire des, des relations qui partaient de l'Elysée, et qui descendaient vers l'Afrique, si on peut dire. C'est-à-dire que la France cherchait à, à arrimer, à garder le contrôle d'un certain nombre de, 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 de pays par l'intermédiaire de ses visiteurs du soir, de ses réseaux, etc. Ces réseaux euh, venus de France, si je peux dire, Focard ont un peu disparu, il faut bien le dire. Ils existaient toujours sous Sarkozy. Avec Hollande, ils ont beaucoup été détruits. Aujourd'hui, ils sont pratiquement inexistants. Mais il y a d'autres réseaux qui vont dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour les chefs d'État francophones, chefs d'État des pays africains francophones, le lien avec Paris est vital. Ils veulent ça. Et, et, et quand les sommets franco-africains ont été élargis, c au début, ils étaient euh, réservés aux précarés, c'est-à-dire à nos anciennes colonies... Puis ensuite, ils ont été élargis, le Chirac, etc., ça a été élargi à l'ensemble du continent africain. Mais les Africains francophones ne sont pas d'accord avec ça. Ils ont toujours demandé d'avoir leur petit sommet de famille à côté. Et un chef d'État africain, francophone, est prêt à payer très cher des intermédiaires, on en connaît quelques-uns, paye même des costumes parfois, mais pour avoir ce contact privilégié, et ce contact privilégié, il est toujours à l'Élysée. C'est ça qu'ils veulent, c'est-à-dire euh, en Afrique c'est très très important celui le leader local qui peut se prévaloir d'aller serrer la main surtout si un photographe avec le président de la République française il a un avantage sur les autres considérable. Donc les réseaux France Afrique aujourd'hui ils, ils sont un peu dans ce sens-là si vous voulez et je pense qu'il y a dû y avoir des pressions très très fortes pour que alors ça ne veut pas dire qu'il fallait accepter mais euh, pour que du côté tchadien, si vous voulez, pour qu'il y ait une sorte de d'adoubement du fils euh, du président Déby, euh, par, euh, par, euh, grâce à une visite du chef de Mais, mais alors, chef finalement, de vous dites qu'il n'y a pas,
0: euh, c'est du coup par coup, finalement Sarkozy démarre par le discours euh, de Dakar qui est un échec total mmh. Hollande par l'intervention au Mali qui est un succès, mais maintenant c'est l'enlisement. Est-ce que finalement, si je te suis, est-ce que finalement ce qu'il manque, c'est une politique africaine de la France C'est qu'il n'y a pas une conception globale Je veux dire qu'on ne fait pas de politique africaine, on a des liens avec l'Afrique, donc il y a bien une politique. Donc en fait, ce que tu viens de, ce que tu dis un peu, si je comprends bien, c'est que il faudrait au contraire définir une politique africaine et c'est
1: cette absence de définition qui pèse. Ben oui, parce que euh, à partir du moment où il n'y a pas un cadre d'ensemble, où on n'a plus le désir de, euh, de faire de l'Afrique un partenaire qui ne soit pas seulement juger à l'aune de sa son poids économique, parce que c'est ce qui se passe un peu en ce moment. Hein, Aujourd'hui, euh, l'Afrique ne pèse dans nos relations que, que, que finalement que, enfin, on, on veut croire qu'elle ne pèse que, que son poids économique. Alors évidemment, son poids économique il est très faible. et Même en tant que marché, etc., pour nous, c'est très faible. Mais, euh, en réalité, c'est plus que ça. Et il y a des aspects linguistiques, il y a des aspects en effet, économiques, il y a des aspects euh, migratoires, des aspects de sécurité qui sont très importants. Mais c'est c'est pas nouveau. Je, moi, je ne veux pas accabler Macron, d'abord parce que ce n'est pas facile. Et d'autre part, il euh, y a eu un certain nombre de, de, de décisions un peu erratiques qui ont été prises avant lui. La plus dramatique, celle qu'on continue de payer, étant l'intervention en Libye. Je veux dire, l'intervention en Libye a été, on peut dire les choses comme elles sont, une catastrophe. Euh, et, et dont je trouve que le président Sarkozy et euh, a posteriori, Lourdement responsable. C'est-à-dire, d'abord. Parce que ça déstabilise, le Mali
0: est en grande partie. Exactement. cest à de...
1: qu'on a créé un effet domino. Mais il n'y a pas que le Mali. Il y a même l'Égypte, la Tunisie, les migrants à travers le, la Méditerranée. Enfin, tout ça procède de la, de l'explosion de, de la Libye. Kada... Moi, j'ai pas, j'ai pas de sympathie pour Kadhafi. La question n'est pas là. Mais, euh, et quand il a commencé à massacrer sa population, mon des printemps arabes, il fallait évidemment l'empêcher de le faire. Mais, en refaisant un peu l'histoire de cette période, on voit bien qu'il y a eu d'abord une intervention disons limitée, qui consistait à l'empêcher de massacrer sa population, et puis tout d'un coup, euh, c'est allé au-delà. Et tout d'un coup, euh, il y a eu une autre volonté qui a été de détruire Complètement, ce régime. Alors, personne ne le regrette en tant que, que personnage, hein, Kadhafi, pas du tout. Mais euh, il n'y a pas du tout eu avant l'idée de savoir par quoi on le remplacerait. Et donc On, pourrait on a d'ailleurs
0: ajouté à la liste des dommages collatéraux euh, la Syrie, puisque le blocage russe en Syrie est largement dû au fait que les Russes ont estimé voilà, avoir été
1: étupés euh, en s'abstenant sur la résolution de 1973. Absolument. Et, mais, mais cette affaire de Libye, euh, je veux dire, elle a été prise, enfin ces, ces décisions-là ont été prises euh, d'une façon comme ça, euh, oui, erratique, sans, sans considération de, de ce qui suivrait. Et, évidemment, elles ont eu des conséquences, elles ont tout... cette décision a eu des conséquences, absolument gigantesques sur, euh, sur l'ensemble de cette, de cette région. Et quand je dis cette région du monde, ça va de, du, du, enfin, du, 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 du Sud-Maroc, je veux dire, jusqu'à, jusqu'au jusqu Soudan. Enfin, c'est vraiment toute cette zone qui a été, complètement, j'allais dire, mise à sac, en quelque sorte, par cette, cette intervention étourdie. C'est-à-dire, avec cette idée que, heureusement, maintenant on n'a plus, mais qui, 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 qui valait à l'époque, c'est-à-dire il y a un dictateur, on l'enlève, et très bien, ça suffit. Voilà, on s'en va, c'est terminé, c'est la démocratie. Ah, finalement, c'est un
0: peu le même schéma que la guerre d'Irak de 2003.
1: C'est ça. Mais avec une espèce de naïveté qui consiste à penser que euh, tout se passe à la tête et que finalement, euh, bah par la suite, bien sûr, une fois cet obstacle levé, tout allait s'arranger. Or, évidemment, ça s'est absolument pas passé comme ça. Et après, il y a des conséquences de ça, ça a été l'intervention euh, française au Mali, qui là, pour le coup, était une nécessité. Je veux dire, Je pense que je maintiens, je reste persuadé qu'on a eu raison d'intervenir là-bas de même qu'en Centrafrique. -à -dire que, mais qu'est-ce qu'on a fait On a fait que, d'une certaine façon, euh, éponger un certain nombre de, de conséquences comme ça, euh, périphériques, de, de, de cette erreur majeure mmh. qu'avait qu été l'intervention en Libye. Mais maintenant, au Mali,
0: c'est vrai que l'intervention était initialement réussie, qu'elle était saluée, qu'elle avait euh, tous les feux verts juridiques internationaux, et qu'il euh, y a quand même un effet un peu d'enlisement. On se demande l'horizon... Euh, s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. Et avec la nouvelle du retrait américain d'Afghanistan, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas encore plus de questionnement sur l'avenir de la présence militaire au Mali avec, et au Sahel, avec une absence de résultats et même une absence de perspective de résultats?
1: Oui. Mais alors, c'est là où, où si tu veux, il y a, il y a quand même un, c'est là où se, où se ressent justement cette absence de politique d'ensemble. C'est-à-dire que, bon, on a fait, à un moment donné, une action militaire. Bon, elle était justifiée, je pense. Elle était, était nécessaire pour empêcher euh, l'arrivée au pouvoir de, de, des, des islamistes dans cette région du monde. Maintenant, pour aller au-delà, qu'est-ce qu'on veut C'est-à-dire, on va s'appuyer sur qui C'est ça là où... Or, il n'y a pas véritablement de d'avancée dans ce domaine, ni sur le plan international, c'est-à-dire qu'on n'a pas réuni, parce qu'il serait quand même intéressant, maintenant, notamment avec l'arrivée de Biden, etc., de dire, y compris aux Américains, hein, et même aux Russes d'ailleurs, est-ce que réunissons-nous savoir qu'est-ce qu'on veut dans cette région du monde qu Est-ce est que vraiment on, est à, on accepte euh, à terme, un retrait et euh, le remplacement par des gens qui seraient des, des talibans locaux, en pire, parce que c'est... Euh, je veux dire, ils sont quand même... Euh... En Afghanistan, il y a quand même eu la, la présence américaine euh, très longue, etc., a quand même tissé. Ça, ça n'empêchera pas le retour des talibans, mais euh, je pense quand même qu'il y a eu une certaine forme de de, de contrôle aujourd'hui. Euh, il, il y a des gens qui... Il y a un effet quand même, je pense que l'Afghanistan d'aujourd'hui n'est pas exactement celui du moment de, de l'intervention. Je pense que les Américains partent militairement, mais qu'ils vont garder quand même tout un réseau d'influence, je l'espère, je pense. Oui. Euh, mais là, si effectivement personne ne prend le relais, personne ne nous soutient à terme, Partira. On partira et on aura quoi ben On aura euh, effectivement le, un, un chaos absolument total dans toute une région du monde. C'est l'intérêt de personne, même les Chinois, ce n'est pas leur intérêt. Les Chinois qui ont toujours dissocié économie et, et action militaire, action diplomatique, bon, ils ont une politique de séduction. En Alors ils ont une politique africaine, hein, bien sûr, mais elle est très économique euh, je suis pas sûr qu'ils aient très envie d'avoir en face d'eux euh, des, des islamistes et des, des pays en, en ruine. Donc, finalement, il y, y a un certain nombre d'intérêts internationaux qui pourraient être mobilisés pour euh, réfléchir à, à l'avenir de cette région du monde. Et là, pour le moment, on est que dans notre petite, euh, notre toute petite intervention avec nos petits alliés, le G5 Sahel qui vont, euh, voilà. C'est dommage. Et localement, pareil. C'est-à-dire que localement, je pense que les pays voisins n'ont pas du tout intérêt à, à, à voir effectivement se déstabiliser de nouveau toute cette région. Alors tu as commencé ta carrière dans l'humanitaire, tu as été un des pionniers en
0: France de ce qu'on appelait les French Doctors, l'aventure militaire française. Quel regard portes-tu maintenant sur l'action humanitaire Il y a un débat récurrent, l'humanitaire d'État, l'humanitaire associatif, et ça a été quand même un élément très important de la politique française, même s'il n'était pas dirigé par le gouvernement. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur l'action humanitaire Est-ce que euh, tu as le sentiment qu'il y a un peu un reflux, que euh, c'est moins euh, important que ce ne l'a été, que ça suscite moins d'enthousiasme que
1: ce n'a suscité il y a euh, une vingtaine d'années bah, Non, je pense que chez les jeunes, c'est toujours quelque chose qui... Qui est très très valorisé, c'est 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 une activité porteuse de sens qui qui continue à, à susciter de véritables vocations. C'est très important pour des beaucoup de jeunes de s'engager dans euh, ce, ce, ce militantisme. Mais là là où les choses ont changé, c'est que il est beaucoup moins lisible qu'avant. Il est beaucoup moins lisible pour pour plein de raisons. D'abord parce que euh, pendant toute la période de guerre froide, par exemple, il y avait les bons, les méchants. L'humanitaire finalement était euh, le bras armé euh, pas armé, mais le bras euh, au contraire, euh, je veux dire, euh, de secours, je dirais. L'infirmier qui précédait le soldat. Voilà de, ouais. de, de, de l'Occident, mais le tout ça était en phase. C'est-à-dire que quand on était, on, on allait au secours, par exemple, des, des réfugiés euh, euh, qui fuyaient les Khmer rouges d'une certaine façon. Euh, ben, bah, on était à la fois du côté. Euh, finalement des intérêts occidentaux et, et d'un autre côté on, on faisait le bien donc tout ça était très lisible puis les conflits eux-mêmes étaient lisibles ce qui est évidemment euh, arrivé progressivement au cours de ces vingt dernières années, c'est la dislocation de, ce, de cette lecture des conflits. Les conflits sont devenus de plus en depuis le Liberia, en fait, hein, sont devenus complètement éclatés. C'est-à-dire que vous n'avez pas, il y a plus d'un côté, euh, euh, alors les bons, les méchants, n'en parlons pas, c'est même pas la question. Mais il euh, y, y a une espèce de chaos, de, de factions, etc., dans lequel la lisibilité, j'allais dire, du, du conflit est très très difficile. Alors, euh, et ce qui d'ailleurs a entraîné une dangerosité aussi, ce qui fait qu'on a une réduction du nombre de terrains où il est possible d'intervenir, parce qu'on euh, ne peut pas envoyer des gens dans des endroits à, à, où, où on ne contrôle rien et où ils vont se faire massacrer donc euh, voilà, mais s'ajoute à ça une dernière chose et plus récente euh, c'est le fait que l'humanitaire c'était quoi C'était le fait pour l'Occident et notamment pour l'Europe notamment pour la France d'aujourd'hui euh de se porter au secours de, du reste du monde. Bon. Ce, que, ce que nous, finalement, on n'a pas pu faire pendant longtemps, parce que c'est nous qui recevions avant les l'aide, les, hein, après les, toutes les guerres mondiales, c'était nous qui recevions l'aide. Dans les années 70, on a commencé à être suffisamment riches, suffisamment en paix, pour aller aider les autres. Bon. Donc finalement, c'était simple. Et ici, il y avait les moyens, et ailleurs, on trouvait les guerres. Les guerres étaient loin, les réfugiés étaient loin, les épidémies étaient loin, etc. Mais depuis, euh, on peut dire, euh, peut-être le 11 septembre, mais en tout cas depuis Charlie Hebdo, etc., on voit que la guerre, elle est aussi ici. Hein. Euh, avec la pandémie, on voit que les épidémies sont aussi ici. Et il suffit de sortir sur le boulevard Stalingrad pour voir que les réfugiés, ils sont aussi ici. C'est-à-dire que cette vision d'un humanitaire lointain où on allait faire le bien et où le bon docteur blanc, finalement, allait soigner euh, voilà, des pauvres noirs, euh, bah, tout ça est tot totalement volé en éclats puisqu'aujourd'hui, nous sommes pour le malheur, notre malheur, mais enfin c'est comme ça, rattrapé par l'histoire et que finalement c'est nous qui avons le, finalement ces guerres et ces drames chez nous. Ce qui fait que l'humanitaire a tendance à se déplacer euh, aujourd'hui, c'est-à-dire que avec les mêmes institutions ou d'autres, mais euh, on va s'occuper non pas de choses qui sont loin, mais d'affaires qui nous concernent directement. Et euh, ça va être les migrants en Méditerranée, ça va être les restos du cœur, ça va être... Voilà. C'est-à-dire que l'humanitaire, finalement, n'est plus quelque chose euh, qui est du ressort des relations internationales, mais c'est aussi quelque chose de n'importe à, à pourquoi, côté. Parce que soit en tant qu'écrivain, soit en tant que
0: diplomate ou en tant qu'humanitaire, tu connais bien les différents responsables politiques français. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un déclin de l'intérêt de la question internationale parmi les responsables politiques en général
1: Internationale, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une sorte de... on C'est peut-être lié à la personnalité du président de la République. Euh, mais en tout cas, on a l'impression que l'international n'existe et ne pèse que le poids selon le poids économique des pays concernés. C'est-à-dire que... Nos relations avec les États-Unis, avec la Chine, avec euh, notamment avec le Moyen-Orient, etc. Euh, ça, ça intéresse. Euh, le, le Brésil, l'Afrique, euh, le Sud-Est asiatique, dans les pays qui sont, je parle pas des, des dragons, euh, des pays euh, riches de coin, mais euh, ça, 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 un petit peu, ça, a un petit peu, on euh, diminue. C'est-à-dire que il euh, y a une sorte de euh, la, la, la relation internationale aujourd'hui me semble-t-il. Hein, C'est une vision un peu banquière. C'est-à-dire, c'est combien tu pèses, quoi. Combien tu pèses, combien tu payes, euh, quel marché tu représentes, etc. Ça, c est, c est... Mais est ce qu'il n'y a pas aussi, euh, chez la plupart des, des élus, le fait de dire que
0: l'international euh, ça rapporte pas électoralement Il y avait ouais. beaucoup plus, euh, il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, il y avait quand même beaucoup plus d'élus qui s'intéressaient à ces questions. Ou est-ce que tu partages ce constat ou même pas
1: Oui, mais alors, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, il y avait une sorte de bienveillance à manifester pour le monde, euh, donc on voyait des élus des élus locaux par exemple qui venaient faire de la coopération régionale etc. localement mais aujourd'hui les problèmes sont tels en France que finalement euh, même le public d'ailleurs le grand public quand on le sollicite financièrement pour, quand les associations les sollicitent euh, c'est très difficile aujourd'hui de d'éveiller de l'intérêt pour ce qui se passe euh, euh, je sais pas moi dans les jungles de, de Birmanie je veux dire, même si c'est dramatique s'il s'y passe euh, alors qu'il va y avoir euh, porte à côté, je veux dire, des, euh, des migrants, euh, des mineurs euh, accompagnés, euh, de, euh, un, du terrorisme, etc., chez nous. Et donc, il y a, y a vraiment un déplacement euh, vers les problèmes domestiques, mais qui sont aussi des problèmes internationaux, quelque part. Mmh. C'est-à-dire que, je veux dire, l'international est, est, est revenu, euh, si j'ose dire, à la maison, quand mmh. on le trouve ici. Merci Jean-Christophe Ruffin pour ce tour
0: d'horizon de la France en Afrique et également des problématiques internes et internationales auxquelles nous sommes confrontés. Merci à toi.